0: Styrningstill, styrningstill, klapp Steering! styrningstill här. Yeah. är förbi och nu är det dags för ett nytt avsnitt av plattan i mattan inför San Marino's Grand Prix som det heter förut. Nu heter det ju Emiliano Romano. Va, Anna Andersson, hallo.
1: Hej, det där är så långt namn så jag tänker inte sätta mig på och säga det. Jag brukar säga typ. Samarino, fast det inte är det längre. Men det känns ändå som det är det. Och det är på Ferraris hemmabana. Så det känns det som ja. ett andra italiensk GP. Namnet mm. är så sjukt långt. Jag förstår inte vad det är för marknadsförare som har kommit på det där.
0: Så här Ä står det på f hemsida. Jag sa det i förra avsnittet också. Formula 1 Rolex Grand Premio. del Made in Italy. Edel Emilia Romagna 2022.
1: Alltså din italienska lämnar nog en del övrigt att önska. Fast jag inte kan italienska. Men sjukt långt är det.
0: Tack. det är väldigt uttalet, det har jag slipat på väldigt länge och är extremt nöjd med. Det är racevecka igen. Fan vad kul. Det har varit påsk. Vi har fått ja, käka lite ägg mitt i kaos och upplopp överallt i Sverige. Men du lämnar landet Anna och gjorde annat under påskhelgen.
1: Ja, jag har varit i Danmark med mina handbollstjejer, sovit på Luftmadrass, spelat en massa matcher. Och ätit eh, mackor.
0: Oj, oj, oj. Vilket påskfirande.
1: Ja, alltså tjejerna var helt fantastiska. Men jag har ju ont i hela kroppen kan jag säga. Luftmadras är inte att eh, föredra.
0: Ja det är ju de som har hängt med dig genom åren. Och nu kanske ni som har hängt med i, i podden här har ju märkt att det har hintat som att det finns en hel del handboll i eh, Anna Andersson. Kan du berätta lite din handbollsbakgrund egentligen? Jag tror att det är intressant att veta va? Ska
1: berätta min handbollsbakgrund? Herre Nej men din,
0: din handbollskoppling. Det är ju väldigt mycket handboll och väldigt mycket motor. Motor förstår man ju eftersom att du jobbar med det och följer det. Men handbollen har ju en naturlig förklaring också äh, eller?
1: Handbollen har en naturlig förklaring. Jag är född och uppvuxen i Nacka utanför Stockholm. Äh, där är man, spelar man handboll i Skur och IK om man är tjej. Och det har ju naturligtvis jag också gjort och hela familjen gjort. Så att hela min uppväxt tillbringades på en handbollsplan i stort sett. Sen så har jag jobbat med handboll under många år. Och sen är min älskade make också handbollsspelare faktiskt. Så vi har två barn som också spelar handboll. Och nu bor jag i Ystad och där är det också handboll som gäller. Så att vid sidan av motorsporten då så får jag ägna mig åt handboll och luftmadrasser.
0: Och handbollen tog det till Tyskland en sväng också där eh, motorn är... Eh... Hjärtat av precis. sporten. Ja,
1: min man Mattias han spelade i Bundesliga i 17 år. Så att då bodde vi i Tyskland och då var det ännu mer motor.
0: Och tack vare allt detta fick du ligga och sova på en luftnadass i skolmatsalar och klassrum i Danmark den här helgen. Alltså.
1: Precis, precis. Fick jag det. Men vad gör man inte? Va?
0: Vi ska inte snacka handboll den här podden. Även fast handboll, det är ju det är bra grejer va? Men... Som sagt, det är Race Week. Race Week. Och vi ska ju såklart snacka om allting inför rejset i San Marino på Imola. Innan vi går igenom vad som har hänt på senaste veckan sedan Melbournes Grand Prix så vill jag säga så här till er som lyssnar. Fortsätt lyssna på den här podden och fortsätt... klicka er in på F1-nyheter på Sportbladet. För i den här podden så kommer det snart komma en mycket spännande tävling. Där vi alltså kommer tävla ut otroliga priser framöver. Och jag har fått tillåtelse att säga att det kommer tävlas ut en resa för två personer till Monacos Grand Prix.
1: Jag tror du vi skulle få den?
0: Ja. Det hoppades jag på väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men nu är det så här att 29 maj så kommer alltså en lyssnare som är med och tävlar. Det kommer vara ett litet upplägg, men det ska vi gå in på när det väl är dags. Men fortsätt lyssna på den här podden så har du möjligheten att vinna biljetter till Monacos Grand Prix. Det är ett legendariskt Grand Prix och väldigt anrikt sådant. Och det finns ju mycket annat att göra nere i eh, Monaco och Monte Carlo. Va? Så eh, pass på skulle jag vilja säga.
1: Ja, det är dumt att missa chansen.
0: Mm. Och vem vet, kanske kommer det fler tävlingar. Men det är här vi börjar i alla fall.
1: Schysst ställer börja på måste jag säga. Ja,
0: oh, 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 oh. har du varit i Monaco? Jag har varit där ett par gånger på andra, andra diverse resor. Mycket min, min barndom på grund av en faster som hade en lägenhet i... utanför Cannes och sen 2016 var jag på fotbolls-EM där nere och röjde runt på rivieran.
1: Mm. Jag har faktiskt också varit i Monaco en gång, två gånger någonting sånt där. Jag har inte varit, inte varit på F1-racet där än faktiskt för det var så vanskeligt struligt att ta sig dit. Så det har inte blivit av men det hade jag gärna velat göra. Det är ett sånt där ställe som står på bucketlist.
0: Ja, det är en klockren bucket list. Jag har alla fall, vi har i alla fall åkt runt på, på, vä på vägarna och kört i tunneln och sådär. Så, där. så det, är ju, det är ju mäktigt. Men som sagt håll utkik så –kommer möjligheten dyka upp. Nu drar vi vidare till nyheter och snackisar. Det som hände ganska direkt efter Melbournes GP var att det dök upp kritik mot säkerhetsbilen– –som den här gången var av modellen Aston Martin.
1: Det var första gången i år som Aston Martin fick chansen att köra den där säkerhetsbilen. Så det var väl ganska typiskt då att bilen som är en sköldpadda på banan kallades för en sköldpaddad även som säkerhetsbil.
0: Ja, sköldpadd, nu fattar jag då- sköldpadda för att den är grön. Det tänkte jag inte ens på. Jag tänkte bara på att man skulle förknippa sköldpadda med att de går långsamt.
1: Men det var väl en kombi av de två. Ju.
0: Den är ju grön också. Vad smart och lurig han är Max Verstappen. För det var ju han som klagade på säkerhetsbilens fart. Va? Mm,
1: ja, det var, men det var inte bara han som blev dividiterad. För att säkerhetsbilen körde förhållandevis långsamt eh, i det här läget. När det var två stycken smällar på en gång. och Förarna var ute på hårda däck och hade ju enorma problem att värma den. däcken. Så det var ju det som skapade den här stora irritationen. Och även Charles Leclerc påpekade ju faktiskt att det gick långsamt. Men det som var lite intressant var ju faktiskt att han sa så här att jag tänkte gnälla över radion, men jag gjorde inte det för jag såg hur säkerhetsbilen bara gled i kurvorna. Jag tror faktiskt inte att den hade kunnat köra snabbare än så. Och då vill jag inte pressa. dem ännu mer.
0: Nej, för det som är Det som är intressant med den här säkerhetsbilen, jag ska säga att vi kommer ha vår lilla f skola senare i avsnittet. Där kommer säkerhets, eh, säkerhetsbilen tas upp igen. Men de där kör ju inte i 30 km i timmen som det man kan tro att de gör när man har, kollar på tv. Det är flera på redaktionen som har frågat mig också om just säkerhetsbilen. Att hur snabbt kör den där egentligen? Och alla blir liksom chockade när jag säger att man pressar den där bilen till max.
1: Man gör ju det, men Förstappen var ju i det här fallet lite irriterad över att de låg och körde i runt 140. Det var ju för lågt för att värma däcken. Och det är ju så att de här pirelli är ju rätt känsliga för i vilken temperaturfönster de ska ligga för att det ska gå och få ur max ur de här däcken och för att de ska fungera. För de fungerar... Som allra bäst inom vissa temperaturer. Då gäller det att hålla den här temperaturen. Däcken och däcken ner och blir kalla. Så är det jättesvårt sen när de ska starta om. Och det medför vissa risker.
0: Ja, och det såg man ju framförallt i racet. När det var så mycket en sån strategigrej. Med att ja, de, flesta, de flesta startade på Medium. Sen var det Alonso och Sainz och några till. Och man såg ju då verkligen att det spelade jättestor roll när... i racet, efter hur många varv som de där däcken funkade som de skulle eh, när, man såg, när man såg dem köra. Så, så man förstår ju verkligen frustrationen när de har möjligheten till en annan bil som de är vana vid, som brukar gå lite snabbare då. För det var väl det som var en del av kritiken, att den, den andra Mercedes-bilen, som är den andra säkerhetsbilen, det är en röd Mercedes-bil va? Den är röd varje gång, eller? Mm. Ja, och att den håller högre, högre fart då. en mm. den här Aston Martin bilen gjorde gjorde i Australien. Ja.
1: Men FIA reagerar ju i alla fall och var ju upprörda på Twitter i alla fall efteråt och eh, menade då på att hä måste måste hänsyn till flera parametrar. Eh, så, eh, så att eh, för det finns såna krav på att den ska hålla ihop fältet, se till att det inte finns några skräp eller bidlila som ska röjas från banan det ska vara på ett säkert sätt man ska anpassa det är farten till det arbete som pågår på andra ställen av banan och så vidare såna tjusiga ord då, som som man gärna svänger sig med från ett förbundssida när man lägger ut ett statement. Så får vi väl se lite grann men vi hade ju en incident där det faktiskt var nära Mick siropa ropade ju faktiskt över radien där. Holy cow. Det var nära. Nej. Oh my
0: God.
1: Ja, nej, Tsunoda där var, var höll på att köra in igenom. Så då, FIA har faktiskt öppnat upp för möjligheten att se över nu då, hur nära förare får ligga varandra eh, bakom säkerhetsbilen för att eh, minimera risken för kollisioner och skador.
0: Ja, som sagt, vi, vi kommer komma in på säkerhetsbilen lite mer för att jag som ah, relativt ny F1-nörd ändå fortfarande lär mig om den här säkerhetsbilen och den spelar ju stor roll i Formel 1 ändå. Det är ju viktigt hur den kör och när den dyker upp och när den inte dyker upp och så vidare. Det har man ju sett i alla fall senaste den här förra säsongen och nu
1: då. Ja visst, men Latifi brukar ju hjälpa till där så den kommer dit som Ja, han
0: passar på snurra snurrar in. Eh... Ja, mer då. Det, det har eh, snackats om Volkswagen i samband med det. Men du får ju, ju
1: tänk på uttalet här, va? Folks
0: ja, förlåt. Jag är, bara på jag, jag är bara bra på italienskt uttal. Det här är ju tyskt. Det får ju du ta. Ja,
1: Volkswagen.
0: Ja, det är Volkswagen.
1: Volkswagen, alltså folkets ja. bil, ser du. Mm.
0: Ja, folk, folkets bil, va? Och ja. det är ju något som man kanske inte är van att höra när man snackar F1, va? Men nu har det varit aktuellt.
1: Ja, det är det ju. Det har ju pratats under en längre tid då, om att den här tyska tillverkaren är ju faktiskt då Volkswagen eller VW som man säger i Tyskland. Eh, vill, tillbaka, vill till till F-et.
0: Frau v. frau v? Nej,
1: inte Frau V. Fru V? Nej, FAU. Du vet V i Tyskland. Ett v, v så här i Tyskland. Det uttalas ju FAU, inte V. V är ett Aa. dubbel V. Bara... Ja,
0: därför de heter Hausfau, H-S-V i tyska ligan. H-S-Fau,
1: ja, precis. Det. Och då Tack. ser du ju W i ett V. Och det andra är ju det, i Tyskland säger man Fågelfau, det vill säga att de uttalar ju Fågel, en sån där som Pippi som flyger omkring, va? Ja, det heter ju Fågel på tyska också, men det stavas ju V-O-G-E-L. Danke. Bitte. <laughs>
0: Ja, det blir ju ett f skola Det är ju tysk skola. Rätt, ty, ty, rätt ty, ty, in ty, ty, i skolbänken. Rätt
1: in i tysk utbildning, kör vi. Nej, men VV har, har nu satt in siktet då på eh, 2026. Men det är inte VV som vill in, utan man funderar på att... För att den här koncernen ingår nämligen Porsche och Audi. Och det är de som nu har fått möjlighet av styrelsen att undersöka för hur man skulle kunna ta sig in till det nya motorreglementet 2026.
0: Och det har vi pratat om innan att F1-bossarna har ju sagt att det är många team som vill in. Det är fler än två, men färre än åtta, var ju det berömda citatet.
1: Ja, precis. Men det som kan bli lite intressant här är ju till exempel då, jag tänker på ett team som Alfa Romeo, egentligen Sauber, som för, i början av 2000-talet hette BMW Sauber. Kan det vara ett team som kanske är Audi, är intresserade av att göra till någonting mer till än just Alfa Romeo och Audi. Kan det vara så att Audi vill ta över det som en gång BMW hade? De var ju rätt framgångsrika där faktiskt under sitt ja, samarbete.
0: Jag är ju jävligt nyfiken på hur det då går till med, med, med folk som är i depån och anställda och de som... Alltså, man ska ju ett man ska ju värva förare men man ska också värva in de här då som som jobbar i i verkstäderna och i depåerna om det kan vara lika så här om det kan vara lika intressant där kring att värva den bästa däckbytan och såna grejer i det är sådana transferövergångar som även pågår i i depån och i stallen där bakom det tycker jag är är lite kul.
1: Ja, ja men absolut men man kan väl säga så här att om om nu Audi skulle gå in och köpa upp Sauber så har man ju allting som man behöver för, för Sauber eller Alfa Romeo som de heter nu har ju fantastiska faciliteter i Schweiz så då får du ju det, det som de har och deras folk och så vidare men det är ju självklart vi har ju diskuterat det att Mercedes exempelvis har tappat en massa viktiga människor till Red Bull det finns transferövergångar där än det är klart som sjutton att man vill ha den bästa bästa mekan så är det ju alltid
0: Bästa mäckarna, bästa teamcheferna, bästa däckbytarna.
1: Mm, bästa rubbet. Bästa, bästa, ja, rubbet.
0: Bäst, bästa rubbet. Bästa assistenterna och så vidare. Men tror du att... Men, så då om Volkswagen ska in då så kommer det inte vara Volkswagen utan då kommer det vara allt något annat.
1: Ja, det pratas ju då om att Porsche är intresserad av att jobba med Red Bull. Red Bull Porsche och Alfa Tauri Porsche då. Som det är det vi pratar om i första hand. Och då
0: ska Red Bull dumpa Honda, eller?
1: Ja men det har de ju egentligen redan gjort eh, Honda och Red Bull slutade ju sitt samarbete Efter förra säsongen eh, Och så tog motorerna över av det som heter Red Bull Powertrain Men Honda tyckte ju att Nu gick ju så bra Så de kunde tänka sig att Ja, fixa till det här under den tid som återstår nu då, Fram till det nya reglementet Om jag förstod det hela rätt eh, så, mm. kom, så kommer de liksom att finnas med i bakgrunden Fast motorn heter ju inte Honda längre Utan den heter ju Red Bull Powertrain Och Red Bull letar ju efter någonting som de kan använda efter det nya kommande reglementet. Det är lite läckigt där med F1, för det händer ju saker hela tiden. Nya regler och nya grejer och nya in och ja
0: Ja, och man, man känner ju att man skulle nästan behöva ha en sån här världskarta på väggen där man drar trådar och nålar mellan alltihopa och se, för att se vad som hänger ihop med vad. Vart har vi Red Bull och vilket team är och vilken motor hör till vilket team. och Hela den fadderullan mm. känns det ju som. Det är ju, det är ju rätt snurrigt. Spindelnätt. Ja, verkligen. Eh, kul för tyskarna då, va?
1: Men det tycker jag väl att det är. För i Tyskland... Eh... lever ju fortfarande på lite gamla meriter. Alltså det är ju så här att även om Mercedes nu är en tysk bilfirma- så känns det ju numera, eftersom man har fabrik i Brackley England- två brittiska förare, så känns det som att det är mer ett engelskt team- än ett tyskt team egentligen. Om man jämför med hur det var när teamet kom tillbaka till f Och många tyskar är ju fortfarande Ferrari-fans-
0: Ja, mycket tack vare på eh, när det begav sig Precis. Ja, det blir spännande att följa det där. Eh, 2020, 2024, 2026, vad sa du?
1: 2026.
0: Ja, det är ju ett tag kvar till dess. Så jag gissar ju på att mycket kan hända.
1: Det lär det ju att göra, men det är vi som alltid. F1 händer något nytt varje vecka. Fram och tillbaka, baka framåt.
0: Ja. Och kom ihåg vad F1-cheferna sa. De teamen som ska in, det är många, flera som vill in. Fler än två, färre än åtta. Så det är något sånt vi får se tills dess då. Ehm. Mer i nyhetsväg så så läste jag en artikel om Sinoda, att han har gått och blivit oseriös igen. För att för den som har sett Drive to Survive så så är ju det ett problem som Alpha Tauri har sett hos Sinoda, att han inte riktigt tar det på allvar. Och det som händer där i i Drive to Survive är att han bor ju då likt många andra akademiförare bor då i Milton Keynes i England att det, det är en liten by där Där alla bor. Kanske kända för M.K. Dons om man eh, gillar fotboll. Klassiskt, eh, klassiskt fotbollslag. M.K. Dons. Men där i den lilla Holland så, så bor man som akademiförare och oavsett vilket land de kommer ifrån så, så växer de upp och då när de snackar, lär sig engelska så är det då med en Milton Keynes brytning vilket kan vara jävligt kul att höra. Även, även Synoda. Då. Det finns många sådana fotbollsrelaterade eh, grejer också med unga talanger som har flyttat till England vid ung ålder. Så har de då liksom Spanglish, Spanglish Cockney. Och det är lite, lite kul så. Men i Milton Keynes i alla fall bodde Synoda. Och där hade Alfa Tauri eh, tyckte de att han var lite att han inte tog det på tillräckligt stort allvar när han hade kört då i alla organisationer Så att de de fick ju, ja, ju släppa ner han till, till Italien för att han skulle, det skulle bli ordning på På fanskapet.
1: Mm, men det var mitt under förra säsongen, var det inte det? Jo, man det var honom det. För att han inte fick ordning på grejerna. Och han sa ju själv efteråt att han var en slöfock under inledningen av sin F1-karriär. Men då är det väl helt enkelt så att han har fallit tillbaka till bekvämligheten. Icke bra. Det har han inte råd med, den killen, kan jag säga.
0: Nej, men man såg ju, nej, man såg ju tydligt där i Drive to Zweibara när man var inne i stället han bodde. Det låg liksom... skit över allt, de är ute och käkar och han käkar fish and chips och det, det är liksom inte vad man förknippar med en på allra högsta nivå professionell idrotts, idrottsman som man är van att det är liksom hårda strikta regler det är god mat, god här, hållning, god träning det var roligt också när han flyttade därifrån från den där lägenheten också han bara sulade ner lite grejer i väska och släpade ut den och lämnade lägenheten så ut som skit och drog därifrån bara.
1: Du tror inte att det var arrangerat av Netflix eller?
0: Nej. Jag tror jag tror att han är en slapp liten äh, rackare. Men det, det som det som var nu då var ju att äh, Alfa Tauri vad är han frans toast, French toast.
1: Frans toast.
0: Det är kul ju. För fransk fransk formfranska. Frans toast, French toast, frans toast. Han heter Frans toast. Han är fransk Alfa Tauri boss heter han. Ja, han hade i alla fall gått ut nu och sagt att ja, men det är lite lurigt med Synåda för han har underskattat en hel del träningssessioner. Han kommer ha en kanonsäsong men ah, ja, då måste fan piskegången. Han. han säger ju också Synåda i Drive to Survival, han hatar träning.
1: Ja, men han är ju en, en råtalang och det finns ju många råtalanger som aldrig har förstått vikten av att träna, men de brukar inte heller nå hela vägen fram.
0: Nej, och än så länge så är han ju inte uppe där och fightas tillräckligt tydligt med Gasly va?
1: Nej, tycker jag inte att han är. Alltså, jag ska säga, det, är ju, det är ju en talang, men även en talang måste lära sig att träna. Mm.
0: Ja, då är det vända två nu då för dem, i alla fall i offentligheten med att Synoda måste trappa upp sin träning. Mm. Och vi får väl se vad. Det kan ju vad som mycket väl
1: vara vända tre och vända fyra också, det vet vi inte.
0: Nej, troligtvis så är det väl så att de, de har lite att slita med om de väljer att gå ut så här public med det. mm. mm. Och till sist då vad som har hänt sen sist. Eh det uppdateringar i alla teams kring vad som ska ske nu här inför Imola och då har Ferrari har mm. sagt att ja vi gör ingenting.
1: Nej, eh Mattia Binotto var väldigt tydlig med det att vi gör ingenting eller gör ingenting. Ska jag inte säga att de kommer fort, fortsätta och jobba mot Porpoising det här reella hoppandet. Man. poor
0: poising, stanna poison. där ja. stopp. stopp, vad fan heter det på svenska poor poising, för att man har sett överallt, ska vi förklara på något sätt, det är ju det här med luftflödet som gör att bilen studsar fram som vi har pratat om så mycket och man har sett någon eh, jag vet inte om det är någon f journalist från Storbritannien som har visat det väldigt klart och tydligt men han har lagt en sked på en penna och blåst med någon men luft luftblås för att visa exakt hur det där funkar men det är alltså mm. Vad är hur översätter man det vi,
1: vi har ju pratat om tumlare alltså som en tumlare en sån, sån här, inte en torktumlare utan snarare en, den hoppar i för sig den också men, men eh, mer som en eh, fisk... vadå
0: tumlare späckhuggare?
1: ja men den fisken eller vad man kan kalla det för den lilla delfinen, den, ja. delfinen den tumlardelfinen Den hoppar ju över vattnet. Den liksom ligger ju på ytan när den simmar och skakar. Så här, inte... här
0: blottar vi våra djurkunskaper. Ja, och har jag har ändå hur... sett allt med David Attenberg. Har, se... har du inte
1: sett en tumlare? Nej,
0: ja, men det, det har jag ju. Men alltså, jag kopplar ju jag kopplar tumlare till späckhuggare och sån eh, större liksom delfin, mindre val.
1: Ja, kanske
0: det. Det borde man ju kolla upp. Men det gör vi inte för... Eh, för transparensens skull tumlare, ja men då? purpoising, hur, hur ska man säga det purpoising, det är ju att bilen studsar på grund av hur luftflödet kommer emot bilen
1: ja precis, och det där är ju ett problem och de som har haft allra störst problem är ju Mercedes där har vi sett hur, hur Hamiltons gula hjälm liksom bara studsar som om den åkte runt i en tvättmaskin ungefär um... tumlare <laughs> en, en tumlare med centrifug <laughs> Och Ferrari har ju haft liknande problem Men det har ju inte, inte påverkat prestandan på samma sätt Och det här är ju någonting som de behöver jobba med Så de väljer alltså inför, det här, inför den här helgen på Imola För det är ju så Att detta är ju ingen vanlig rejshelg Utan det är en sprinthelg Och det får ju enorma konsekvenser Inte bara för att det står betydligt fler poäng på spel Utan det är också betydligt mindre tid Att lägga på banan Och det gör ju att Ferrari i det här fallet- väljer att fokusera på att ta bort det här hoppandet- som du kallade för kängrebränsle förra veckan. Mm. Eh, istället då för att komma med nya delar till bilen. Red Bull och andra sidan har ju pratat om- att de håller på med en evolution av sin bil. Och Alpine pratar om att de ska plocka bort- fyra kilo på golvet till den här helgen. Men Ferrari som leder VM känner lugnet- Och nu kommer mitt tråkiga ord här igen.
0: Tillförlitligheten! Ja,
1: visst! Mattia Binotto han bekräftar mig där när han säger att tillförlitligheten är en del av prestandan.
0: Fy fan vad du gillar det här! Ja,
1: det är så fantastiskt va? va? Han säger att för att komma etta så måste du ta dig i mål. Och därför är tillförlitligheten en nyckel. Som, och som team ser vi det som vår högsta prioritet.
0: Ja, och med all rätt så leder de hela skiten då
1: Ja men precis, nej men det är ju faktiskt så Vi har ju sagt det förut Du måste ju ta bilen i mål för att kunna vinna
0: Ja, det kan. och det har de ju gjort Rätt så bra hittills, förutom när Sainz klantar bort sig i Melbourne Men då, då kör de vidare På den inslagna biten då Och tror att det ska räcka
1: På den inslagna bilen menar
0: du? Ja, inslagna bilen, ja, givetvis eh, Vi ska snart gå över till Imola och snacka upplägget och berätta mer om hur sprinten och allt funkar. Men det blir ju då, i vanliga fall så, så vet man ju exakt vad man förbereder bilen på när man gör uppgraderingar och finslipar på detaljer och sådär mellan, mellan racen. Men nu är det ju alltså då två träningar, ett sprintrace- och ett race. I vanliga fall så vet man ju att man ska bara fixa bilen för att det är ett race på ja, 50-70 varv väl vad det nu.
1: Mm. Ja, här är det ju så att ska vi ta det då? Upplägget för helgen när vi ändå håller på?
0: Ja, vi, vi dammar vidare. Vi kör rätt eh, genom det här och så kör vi vidare till Imola. Finding your perfect home was hard but thanks to Burrow furnishing it has never been easier.
1: Sprint.
0: Vi, vi kikar på, vad är det för någonting nu? Det, det introducerades förra året, igen efter att ha tetsats ja, för många år sedan och så vidare. Men vad har, hur är själva upplägget om vi zoomar ut över hela säsongen nu här?
1: Jo, i år så har vi, precis som i fjol, tre sprinthelger. I fjol var de på, i Storbritannien, i Italien på Monsa och i Brasilien. I år sker första sprinten under tävlingshelgen på Imola den här helgen. Andra i Österrike på Red Bull Ring. Och tredje i Brasilien igen. Så Brasilien är det enda stället där vi får det två gånger i rad. Det som skiljer ett sprint från ett vanligt race är att det här är 100 kilometer, 10 mil, först i mål vinner, inga obligatoriska depåstopp.
0: Så då är det på med så och full fart framåt?
1: Det, ska, det är det som är tanken med hela. Full fart framåt. Det ska vara en rolig helg där läktarna ska vara fyllda från fredag, lördag söndag. Det ska hända någonting varje dag och därför ja. har man också lagt upp det något annorlunda. Det ska liksom blixtra till i den här vanliga F1-lunken.
0: Och då på Imola, Red Bull Ring och Brasilien så kommer det vara så att det inte är tre träningar som vanligt utan de här helgarna så kommer det vara träning och sen kommer det vara ett kval. Och kvalet avgör startuppställningen i sprintracet.
1: Precis. Kvalet på fredan är precis som ett vanligt kval. Q1, Q2 Q3. Inga konstigheter. Den som är snabbast i kvalet får också, för statistiknördarnas skull, pole position. Och startar då först i det här sprintracet. Där det är max race från start till mål. En skillnad från i fjol är att man i år delar ut åtta poäng till vinnaren av sprintracet. Och alla ner till position åtta får poäng i en fallande skala. Förra året var det bara ettan, tvåan och trean som fick poäng.
0: Ja, och då om vi spanar in då exakt hur det kommer att gå till i helgen. Du var redan inne på det. Träning sa du. Mm,
1: det är en timmes träning på fredag. för, för till skillnad
0: från eh, tre sessions av träning i vanliga fall.
1: Mm, så det betyder att den timmen, första passet på fredag är ju jätteviktigt. För det är den tiden man har att förbereda sig för kvalet. Det är en timme. Så det gäller ju att du inte har några motorproblem eller kraschar. Eller någonting då, för det försvinner ju all den tiden. Det är den tiden vi har för att ställa in bilen. Och sen har vi en timmes träning på lördagen inför sprintrejset. Sen är det ett sprintrace Och sprintrejset avgör startuppställningen för söndagens Grand Prix.
0: Och där kommer vi då in på alla de här olika detaljerna och uppdateringarna på bilen. I vanliga fall så är man van att man ska förbereda bilen på... massor med varv 50 till 70 varv men här så kan man ju då, för att för att maximera alla poäng så ska man ha en bil som är svinsnabb på och bara klarar av eller en som är svinsnabb och som inte behöver köra så länge. Men man behöver också ha en bil som är förberedd på att köra eh, som vanligt då i flera timmar. Så det är ju det är ju mycket planering och taktik hur man ska lägga upp det för det är ju massor med poäng på spel.
1: Ja, i och med att du faktiskt kan ta åtta poäng för förar vm och konstruktörs-VM på lördan redan så är det ju väldigt mycket poäng att eh, köra om.
0: Ja, och sen eh, 25 poäng för att vinna och sen för snabbaste varv. Det är ju masser med poäng här som, som man kan vinna. Så, så just de här helgerna är ju extra viktiga att hålla koll på. Då, eh, som vi säger, Imola, Red Bull Ring och Brasilien. För där delas det ut mycket poäng och mycket kan ju svänga då också. Det vill säga att har man en bil som, som, som är snabb under kort tid där man inte behöver tänka så jättemycket på din kära tillförlitlighet så kan ju det då avgör ju det hur man startar under här under riktiga racet och då kan man ju kan man ju påverka med taktikröring och allt det där. Mm. Så det är väldigt väldigt intressant mycket att hålla koll på.
1: Ja, mycket att hålla koll på. Det kommer att bli superspännande. Jag tycker ju att alla sprintracerna förra året var väldigt intressanta och vi hade ju superbataljer mellan Hamilton och Verstappen i de tillfällena. Mm.
0: Ja, och så monsterkörning också av Hamilton i Brasilien där han körde upp sig genom hela alltihopa. Ja,
1: han fick bestraffning och körde upp sig Jag fick bestraffning och körde upp sig och, och la ju grunden för den fantastiska avslutningen vi fick på den säsongen.
0: Ja, det där var ju performance av the season, tycker jag, förra året när Hamilton körde i, i Brasilien. Mer om banan Imola. Det har ju hetat olika saker, det har vi ju pratat om. Det har hetat San Marinos GP, det har hetat Italiens GP, men nu är det alltså Imola-banan som man pratar om, eller?
1: Ja, ja, jag, ja, jag orkar inte säga det där långa namnet. Alltså banan i sig heter ju Autodromo Internationale Enzo di Dino Ferrari.
0: Eller Autodromo Internationale Enzo Dino Ferrari. Perfekt italienskt uttal.
1: Ja, precis. Det är tur att du tog den. Mm. Tack. Och det namnet hittade faktiskt 1988, men själva banan började byggas 1950. Och första Loppet kördes där 1953. Och det kördes eh, 27 tävlingshelger faktiskt, fram till och med 2006 på banan under namnet Marinos, San Marinos Grand Prix.
0: Ja, och i och med då att det bara har körts två år i nuvarande form så har vi bara haft de två senaste vinnarna av det här racet då. Som det ser ut här på Imola så är ju Lewis Hamilton vann 2020 och Max Verstappen vann 2021. Men innan dess så var det många år som det, var, som det inte kördes där. Och då gången innan som det kördes var så 2006. Och då vann...
1: Michael Schumacher.
0: Just det, ja. Och eh, om man kollar då tillbaka. 2021 vann Verstappen, 2020 Hamilton. 2006 Michael Schumacher. 2005 Fernando Alonso i en Renault. Och sen var det 2004 till 1999 så var det en tysk vid namn som vann. Ett år var det Ralf som vann i här då, det hette San Marinos GP. Det var 2001 mm. Ralf Schumacher eh, vann.
1: Kan vi få Mick då, på högst på pallen i år tror du?
0: Ja, det hade ju varit otroligt va? Då är det ju hela ja. gänget. Det är väl bara Rolf som saknas då kanske?
1: Nej, men nu glömde du en faktiskt. Vem glömde jag? David Schumacher. Han kör ju det,
0: David.
1: det är Ralfs son. Han kör faktiskt DTM i år.
0: Ja, just det, han fick ja.
1: inte ihop budget för Formel
0: 2. Ja, det är en lite mi mer misslyckad show där, Ralf. Son, Han själv var lite sämre än brorsan och sonen är lite sämre än brorsans son. show <laughs>
1: jag får säga jag tycker väl ändå att Ralf Sjomacher har vi sett på prispallen tillsammans med Mikael Sjomacher så så illa ja. var det faktiskt inte nej verkligen Finns det inte
0: jag tycker det roligaste med den där familjen är ju att de heter Mikael Sjomacher och Mick Sjomacher och så Ralf och Rolf det är jävla bra namn alltså. Mikael Mick och Ralf och Rolf
1: Nu glömmer ju hela tiden David
0: Ja, ah, men han, han får kämpa lite till innan han får, eh, får plats här på riktigt.
1: Det här är ju en av de banorna som har fått mest svarta rubriker. För när jag tänker på Imola så tänker jag på den svarta helgen 1994.
0: Ja, det är ju en extremt mörk historia. Och jag har ju haft koll på att det var där som det var– dödskraschen för eh, brassen Ayrton Senna som var 94 en eh, jättebra och fin dokumentär som heter Senna bara som man kan se så får man även se det i eh, Schumacher dokumentären att det är ju en sån riktig milstolpe i, i F1-historien. just den här, den här helgen 94.
1: Det är en veckaklocka kan man säga. Den helgen lägger grunden till en stor del av det säkerhetsarbetet- som har pågått inom sporten sedan dess- och som vi faktiskt eh, kan vara så otroligt glada över. Och det har ju också gjort att vi sedan dess- egentligen bara har tappat en förare sedan 1994- och det är ju Huge eh, Bianchi och han som omkom efter eh, loppet i Japan men det är ju faktiskt ingen annan som har omkommit under någon F1 helg.
0: Nej, men det som det som jag tyckte var så intressant när jag har läst på om det här för att den här sännakraschen den är ju alltså det är ju en milstolpe i inte bara i motorsportens historia utan det är ju även idrottshistoria det känner ju, många känner ju till det även om man inte är motorintresserad så är det här en jättestor händelse i, i idrottshistorien i stort eh, och man vet om att det var en av de bästa förarna någonsin som, som omkom i en krasch där men, men det som chockade mig totalt nu när jag har läst mig in på det mer är ju att det var ju inte bara Senna som omkom där, det var ju även en döstkrasch Innan. Mm,
1: alltså helgen började ju med en våldsam krasch redan under fredagen, fredagen den 29 april. Robens han körde då i jorden och var med av en fruktansvärd olycka. Och han överlevde den kraschen, mirakulöst nog. Sen på lördagen dagen efter så tappade rookien Ronan, Roland Ratzenberg kontrollen över sin Simtech. Och han kraschade. Hans liv gick inte att rädda. På söndagen, den 1 maj- så startade då Ayrton Senna från pole position. Han 65 pool. pole. Och efter nästan 13 sekunder in på sjunde varjevet- så kraschar han in i barriären. Han hade en hastighet på runt 200 kilometer.
0: Jagad av Michael Schumacher.
1: Ja. Han hade ju haft det året, 1994- så hade han en, en tung start på säsongen Senna- med en somma hade haft som var, eh, vad ska jag säga han var ju en up-and-coming star där för Benetton för det nya stallet som, som man hånade lite grann som t shirtförsäljare försäljare. Mm. Eh, så han var ju lite pressad i sin Williams cena eh, vid det här tillfället.
0: Ja, han var ju den den, den stora stora stjärnan och så kommer den rookie upp i ett eh, bytte team mm. och, och slår honom. Och är uppe där och, och, och kampas med den bästa.
1: Mm, så det var ju en, en, en väldigt pressad situation. Men det var ju... Jag får alltså, jag mår nästan dåligt när jag pratar om det. Jag kommer ihåg det där. Även om jag på då 1994 så jobbade jag faktiskt inte på att jag gick i skolan. Men jag minns den här helgen ändå på något sätt. Den har liksom jag satt sig fast och är... Mörk och nästan lite jobbig att tänka tillbaks på eftersom man vet, vet hur utgången blev och vad det kostade. Och, och att man valde att köra fast i efterhand har pratats om att, att Senna kanske egentligen inte alls hade velat köra det där racet. Äh, det känns... Nej äh, och racet liksom fortgick och kördes vidare fast man visste liksom...
0: Ja, Egentligen? nej det var nej. Det, det blev det blev röd flagg och och bilarna de andra föarna tog sig av banan och så fick man veta att ja men han han var i koma men man vet inte så mycket mer så vi ska köra racet och alla tänkte att ja men det kommer bli bra det det här eh info jag, som man har fått i Thomas Gärd dokumentären när han berättar. Ja men och sen var det också det var då. Ja,
1: sen var det också det här att man såg ju där loppet live på TV. Det är en dödsolycka som som spelas upp framför ögonen på det när du ser loppet och du förstår inte, du tänker på att ja, ja det är okej. Okay. Och det är ju fruktansvärt när man tänker på det.
0: Ja. Men de kör ju fortfarande på Imola och det är ju inte samma bana nu som då och inte samma, eh, ja, samma typer av barriärer och det har gjorts massor sedan dess, ska sägas ju.
1: Absolut, det går inte att jämföra Formel 1 1994 med Formel 1 2022.
0: Det går inte ens att jämföra Formel 1 2002 mot nu- när jag har nu kollat på såna här klassiska bilder från Schumacher eh, dokumentären jag, den, jag tar upp den bara för att det är det senaste liksom, historiska dokumentet jag har gått igenom men då var det ju liksom då sprang ju alla säkerhetsfolk de kom ut på banan direkt bara alla sprang ut på banan även fast bilarna körde i full fart och samma sak när man viftar ut i flaggan då är det också någon som står ute på banan och vevar den mm.
1: ja men titta bara på hur, hur, hur bilarna har förändrats med den här hejlon som vi har idag som sitter runt för att skydda föraren. Eh, nackskyddet vi har idag på förarna, det är ju den cockpitten som ser ut idag. Vi behöver ju inte gå tillbaka längre- än till den kraschen som Mick Schumacher hade här- i kvalet för några veckor sedan bara. Ja. Det hade ju slutat på ett helt annat sätt- om det hade varit för 20 år sedan. Och vi ska inte prata ens om- Roman Groschans fruktansvärda kollision- för snart två år sedan- Ett och ett halvt är det väl.
0: The man on fire.
1: Ja, men alltså det hade ju aldrig... Det är ju helt galet liksom.
0: Hur ska man ta sig vidare härifrån? Vi får ju... Det, det händer ju i nyhetssändningar många gånger att man går från det ena dramatiska allvarliga ämnet och så måste man helt tvärt vidare till nästa. Har du någon smart övergång för hur vi ska få in lite gladare tongångar här än från den svarta helgen 94?
1: Jag tycker vi ska bära med oss den där svarta helgen i minnet och tänka på allt det positiva som den faktiskt har gett motorsporten och Formel 1-sporten sedan dess. För att utan det som hände där så hade antagligen säkerhetsarbetet inte fortgått på det sättet och haft den utvecklingen som det har haft som har gjort att sporten idag är otroligt säker.
0: Question. f skola har vi haft en gång tidigare i Plattan i mattan och det är den delen där jag tillsammans med lite läsare som har mejlat in någon fråga tillsammans med någon annan bekant till mig, någon annan på golvet här på redaktionen som skriver upp lite frågor som man tycker är rimliga och vill ha svar på och då är det ju tur att Anna Andersson kan allt om allt va, när det kommer till f och Den här veckan så har jag skrivit ner tre frågor, var på den första vi redan har snuddat lite. Och då vill jag ställa den frågan.
1: Varsågod och gör det.
0: Question? Den här har jag skrivit så här. Säkerhetsbilen, fart, vem kör, regler, har den kraschat någon gång?
1: Var det en fråga? Ja. <laughs> Vi börjar väl i den enda då som vi eh, som vi började. Bilen kördes, säkerhetsbilen används första gången 1973 men det var först 20 år senare som den blev frekvent använd i 1 så 1993 alltså. I år, eh, och även förra året, fanns det två stycken. En Aston Martin D D Vantage och en Mercedes AMG GTR. Eh, Föraren heter Berndt Mylander. Han är Tysk, han har tidigare kört DTM och han har kört sina långlopp, 24 timmars lopp bland annat eh, Han har i stort sett kört den där bilen varje lopp sedan år 2000 Oj. Så han är, ganska, han är väldigt erfaren och han vet precis vad han gör eh, Han har faktiskt vunnit lopp i DTM också så det är ju en kompetent förare vi pratar om här Det är liksom inte, ja just det, det är inte jag
0: ja. Nej men och, och det ska sägas då att anledningen till att frågan tas upp är ju att när man bara har upplevt F1 framför tvn och har sett bilarna då i, i den farten och så ser man säkerhetsbilen komma ut så ser det ju ut för blotta ögat som att den där åker och bromsar upp och kör långsamt men... Faktum är ju att den där bilen pressas ju till sitt absoluta max. Den kör ju så fort det bara går rent kapacitetsmässigt. Både själva bilen och personen bakom rattorn.
1: Ja, den här Mercedesen som man har, den går ju från 0 till 100 på typ 4,5 sekund. Och under rakerna så kan han köra i 250 km i Den går fort. Som men
0: när man, när man ser det på tv så, så kan man ju... Det är ju inte orimligt att tänka att den kör i 70. Liksom. Ja,
1: men det gör den ju inte. Utan det är, hastigheten varierar ju väldigt mycket på beroende på vilken bana det är och beroende på vilka förhållanden som råder. Eh, väder, vind och så vidare och vad det är för typ av olika. Och om man tittar på exempel Kanadas GP som är ju en snabb bana i Montreal så minskar man väl hastigheten med ungefär 60% då, någonstans där.
0: Ja, och det, jag har ju sett också i Youtube-videos där det är vanligt folk har fått åka med i den här säkerhetsbilen där folk bara sitter och vrålar och är livrädda för att det går så fort.
1: Ja, men det gör det. Det, en, den, den, den går, det går undan. Eh, och vi ska ju också komma ihåg att, att Max Verstappen när han nu kritiserade, så kritiserade han att den körde i 140 km timmen. Alltså det är ju betydligt snabbare än vad du får köra på en svensk motorväg.
0: Ny fråga! Den är lite rörigt ställd även den. Men den är på temat flaggorna. För det finns massa flaggor. Det finns blå, det finns gul och det finns dubbelgul och det finns grön och röd. Vad betyder de här flaggorna egentligen?
1: Vi kan ju börja med de flaggorna som vi faktiskt använder mest frekvent- Och framförallt så handlar det väl om gulflaggen. Och gulflaggen är ju när det är fara på banan eller i en viss sektion. Det kan vara sektor 1, sektor 2 eller sektor 3. Och det betyder ju att man ska sänka och anpassa hastigheten. Och man ska inte köra om på den delen av banan där det finns någon form av varning. Då, så att säga. Och sen så kan det ju då betyda att det ska ut en SC. Och det betyder ju safety car. Det kan också vara VSC och det betyder virtuell säkerhetsbil. Och då handlar det om att förnas, det, det är någon form av, av fara på och så där ska man ta det lugner Man får ju naturligtvis inte köra om när det är gul flagg och säkerhetsbil heller.
0: Men när vi kommer till de här sektorerna då, då är det så, låt oss säga att det är gul flagg i sektor tre. Då kör man på som vanligt i sektor ett, sektor två och sänker hastigheten i sektor tre.
1: Mm. Precis.
0: Och nu, nu för tiden får de utförarna veta på det här i, i radion och så. Men jag kan tänka mig historiskt så...
1: Men då var det flaggen.
0: Då är det flaggorna som, som avgör. När man ser flaggorna, det är då man ska reagera.
1: Mm. Precis. Och sen så kommer en grön flagg. Det betyder fara över. Dags att rejsa. Uh, ni i mattan. Ja, precis. <laughs> och när det är dubbelgul flagg. så betyder det också naturligtvis att det är fara på banan. Det kan vara att det finns funktionärer som arbetar på banan eller något annat som blockerar banan. Då är det två gula flaggor. Alltså, varning, varning!
0: Ja, och det där fick man ju se förra året när Max Verstappen åkte på en bestraffning mm. för att han inte sänkte farten när det var dubbelgul.
1: Mm, han såg inte det. Han tittade inte. Påstår han. Ja, men så har det kanske hänt någon förare som inte har sett det gula ljuset heller mellan rött och grönt.
0: Och då var det ju under ett kval, va? Som som det var dubbelgul och han pressade sig in i mål och fick en bra tid, men då det är dubbelgul så måste man under alla omständigheter sänka farten immediately.
1: Mm. Och då har man ju brutit mot reglerna.
0: Ja, så dubbelgul betyder egentligen en dubbelvarning.
1: Mm. Passa dig, du får inte trycka plattan i mattan. Ja.
0: Och så har vi röd flagg också.
1: Yep, <skratt> det betyder att då bryts ju loppet. Pang,
0: rätt in i debon.
1: Yes. Är det blå flagg så är det en förare. Om man ser en blå flagg så ska man hålla undan för att man på väg att bli varvad. Det är det man önskar då, att folk hade på autoban typ.
0: Ja, och då vet, man, då vet man med sig att man är den som ska lystra till blå flaggen, så att säga.
1: Ja, alltså, frågar du, är frågar man, du mig eller frågar la, du
0: läst? Är man latifig <laughs> Latifi och man ser ett blå flagg då vet man att de andra är bakom dig. Ja. Släpp förbi. Mm,
1: precis. Svart flagg, diskning. Gul och röd flagg, banan är hal.
0: Jaha, så att det kommer två flaggor samtidigt. Gul och röd. Mm.
1: Randi.
0: Jaha, det kommer en flagga som är randig. I kameran här, Anna och jag tittade på varandra när vi spelade in, så gjorde hon någon slags macarena-dans för att visa att den var randig. Jag önskar att ni kunde se det. För att visa mig att... Nu är du dum som inte förstår att, flagga, att det är en flagga som både är gul och röd. Det är inte två flaggor. Så Macarena-dans betyder gul och röd flagg och då är banan hal alltså. Precis. Ja, men det känns som att det är klarhet, va?
1: <laughs> ja, vi går från klarhet till klarhet. Jag känner ju det alla
0: förstår, alla förstår nu hur flaggorna funkar. Ska vi ta en fråga till eller?
1: Ja, det kan vi göra. Question
0: Den är också ställd med flera frågor i en. Och där har jag skrivit Hur går däckbyten till under flaggorna? När vi ändå är där och nosar. Vad är tillåtet och vad är inte tillåtet?
1: Du tänkte byta däck, däck under blå flaggan?
0: Ja, det, <går> det hade varit lite lurigt.
1: <går> Nej, men, det ju... men det är ju en
0: sån grej som verkligen påverkar och kan avgöra race. Ja, absolut, om man det... går in i depån innan gul flagg om det kommer ut och så vidare.
1: Ja, precis. Vi, vi tänker tillbaka grann, kanske till Abu Dhabi. Där var det ju en enorm diskussion i fjolårets final om det här med olika typer av flaggor. Var det var ju så då att... Hade det varit röd flagg så hade alla bilar gått in i depå och du kan göra ett fritt däckbyte. Är det gul flagg så får ju den som anser sig behöva ett depåstopp gå in i depå och byta däck.
0: Det vill säga man får byta däck.
1: Ja, men... I det läget så var det ju så då att Lewis Hamilton hade banposition. Han låg först. Han vill inte riskera att tappa den genom att gå in i det på. Max Verstappen som låg tvåa hade ju möjlighet att ta den risken. Han hade ju allt att vinna på det och gick in i det på och bytte däck. Mm. Och där är det också lite så att har man otur i ett race så går man in i det på och strax efter blir en gul flagg.
0: Precis det som hände i Australien när Lewis Hamilton gick in och bytte däck och sen kommer han ut och då blir det gul flagg. Russell går in byter sina däck och då inte, han får liksom inte böta lika mycket tid.
1: Nej han känner ju han känner ju på det och han känner ett stort antal placeringar och en pallplats på det bytet.
0: Ja, det var veckans F1-skola. Vi ska dra en lapp till Momentet som vi kallar i backspegeln och det är det momentet där Anna Andersson berättar en klassisk F1-historia tillsammans med lite mysig jazzmusik i bakgrunden som ni har fått hört två gånger när Anna har berättat historien om Nürburgring och om Mercedes storhetstid under hybrideran. Och nu ska vi dra en tillapp men det är så här att jag har inte min låda med mig. Så jag har gjort en digital. Jag har gjort en digital dragning här eftersom att jag sitter på redaktionen i poddstudion. När några andra gånger jag suttit hemma och haft lådan med mig. Men jag drar den här lappen digitalt via en randomizer för att jag har även skrivit upp det här på i ett litet dokument som inte du har tillgång till. Och när den här randomizer nu väljer en siffra, så har den landat på.
1: Det är som chokladjur på Granulon.
0: Ja, men något sånt.
1: Jag vinner aldrig.
0: Ja, men här är ändå lite vinst. För här står det Sir Frank Williams.
1: Ooh, Det är ju en äh, intressant man, faktiskt. Som tyvärr inte längre finns med oss.
0: Nyligen äh, bortgångne, Sir Frank.
1: Mm. Det är en...
0: Sent 2021, tror jag.
1: Ja, under 2021. Det blir en, en spännande story att berätta nästa vecka.
0: och därför ska ni ju hänga med för att kunna få höra Anna berätta om det här och även så kommer vi nästa vecka ha mycket att snacka om då det har varit sprint på Imola och race och träning och kval och hela fadrullan i all ordning eller i all i all dess fina racingprakt kan vi säga. Sen så ska jag säga här innan vi avslutar att kom ihåg att Det kommer bli ett tävlingsmoment i Plattan i Mattan där vi kommer låta ut biljetter till Monacos Grand Prix också. Så häng med oss och ställ dina frågor till oss på mail anna.c.andersson@aftonbladet.se eller filip.linforset@aftonbladet.se eller på f 1 på Twitter.
1: Eller så kan man lägga en kommentar på bloggen för den ska man inte missa den här veckan heller när raceveckan. Där finns ju alla Verkligen inte. Där är ju alla senaste nyheterna. Senaste snacket det, finns alltid där, varje dag.
0: Ja. Och det är bra, och det är ju ni många som känner till va? Det har ju existerat ett bra tag. Så fortsätt kakla vidare på alla ställen ni kan komma på. För nästa vecka så kommer vi ha haft ett race att snacka ner. Kul va?
1: Definitivt. Jag ser redan vad, fram... ser du
0: mest, vad ser du mest fram emot?
1: Jag ser mest fram emot tror jag, att få se fighten mellan Förstappen och Leclerc även i... Eh... sprint. Jag tycker det ska bli lite kul att se. För jag tyckte att sprintracen tillförde någonting under fjolåret och då hade vi fighten mellan Verstappen och Hamilton. Och jag tror nog att Verstappen kan vara riktigt het här på lördag.
0: Mm, du behöver inte köra sin bil 70 varv som senast när den ger upp
1: Nej, precis. Han, han behöver ju inte bry sig om det där med tillfälligheten. Man ska bara köra 10 mil, så det är lugnt.
0: ja. Ja, du har han i alla fall åtta poäng som han kan kämpa för om det är så att bilen inte orkar med i hela rejsen. Nej, men jag, jag håller med. Jag tycker sprint ska bli superkul. Och även, kvalet blir ju, får ju också en annan betydelse. Det känns som att kvalet blir ännu viktigare för att sprinten eh, inte håller. Ja, det, det är så avgörande vart man startar där. Det är ju... Inte under så lång tid som han behöver hålla på, och göra en massa overtakes och försvara sin position och så vidare.
1: Nej, men precis. Men jag menar, Lek med tanken nu att Förstappen vinner sprinten, han vinner racet och han tar snabbaste varv. Då har han plötsligt plockat 34 poäng den här helgen.
0: Mm. Och då har han ju klättrat rejält, va?
1: Mm, det, allt beror ju då på vad Leclerc gör.
0: Ja, Nej, Jag tycker att det ska bli svinkul och jag är taggad. Det börjar på fredag.
1: På fredag drar vi igång, absolut. Och du kan ju räkna med att vi har en massa livebevakning också den här helgen.
0: Mm, det kommer bli kanon. Så häng med på livebevakaren på sportbladet.se. Häng med på sociala medier och häng med på, äh, genom att lyssna på plattan i mattan när vi kommer ut nästa vecka på onsdag. Som vanligt, det är tid för F1-podd. Vi tackar för den här veckan.
1: Tack så mycket för att ni hängde med oss.
0: possible. You can do it too, man. No, Mikey, no, no, Mikey, that
1: was so not right. Get my claps and steer it with